0: y Evin de Radio .com. Igualmente saludo a Freddy Alberto Tavares, quien es, hace parte de todo este proceso, líder de Entorno Protector. ¿Qué tal Freddy? Lo escuchamos, adelante.
1: Jorge, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado las familias? Bienvenidas. Les agradecemos mucho que nos acompañen hoy. Vamos a esperar unos minuticos que se, que se conecten. La lluvia siempre ha interferido un poquito con el, con el Internet, entonces esperemos unos minutos para que podamos estar todos. Muy contento pues y muy motivado con esta primera escuela de padres de forma virtual. Esperamos irla puliendo cada día para que nos acerquemos cada día más a, a, a nuestras familias. Así que, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias.
0: A Henry, que también lo vamos a estar ubicando enseguida para, para decirle que esté atento. Ricardo, ¿qué tal? Un abrazo. Adelante, Ricardo, lo escuchamos. Ricardo Agudelo, el profe, director de 11.1. Bienvenido, lo escuchamos y a Villafloraradio.com y toda la comunidad de la institución educativa Villaflora lo puede escuchar hasta ahora. Adelante, Ricardo.
2: Muy buenas tardes, compañeros, padres de familia y estudiantes. Y para mí es un placer poder estar en este momento acompañando esta primera reunión de padres, de, 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 de padres a nivel virtual. Sí, um, muy bienvenidos y buena tarde. Muy bien,
0: igualmente vamos a saludar a... A ver, ya paso por acá a Adriana. Vamos a saludar a quienes en este momento se han conectado. Dice ya. También para la familia de Vargas, para la familia de Vargas, para la familia de Andreina Paravide. Elizabeth Hernández, que es una de las invitadas especiales que tenemos en esta noche. María Celeste Muñoz, la familia de María Celeste. Mariana Guerra, estoy saludando a los estudiantes, pero sabemos que son las familias que se van integrando. Miguel Ángel de la Osa también está presente. Santiago Aguirre Quirama, por ahora son quienes nos acompañan a esta hora en este espacio de Escuela de Padres, donde también tenemos la gran novedad de estar al aire a través, en este momento, gracias a, sus... a las plataformas, y estar al aire en ievillafloraradio.com pero también vamos a estar en el canal de YouTube, o sea, hay muchas formas de entrar, quien no puedo por Teams, entra por la emisora, entra por el canal de YouTube que está en vivo, y oiga, les tengo una invitación, el próximo jueves a las 10 de la mañana vamos a tener al doctor Ramón Acevedo, psiquiatra de la ciudad de Medellín, exconsejal de la ciudad de nos va a acompañar
2: en el
0: proyecto de prestación del tiempo libre y en todo este trabajo que estamos haciendo de la mano con Freddy Tavares, con la Universidad Mier, con entornos pro sectores, el proyecto de democracia, en fin, esto es una verdadera familia trabajando en comunidad en tiempos de crisis y en, en tiempos de pandemia. Voy a invitar al profesor Henry Puerta para que salude a quienes en el momento están, porque en 30 segundos, vamos a dar inicio a este espacio. Henry, ¿qué tal? Bienvenido, lo escuchamos en IEVILLAFLORARADIO.COM y en la Escuela de Padres.
3: Hola, ¿cómo están?
4: Hola, pues, wow. Hola, profe.
3: Eh, eh, por aquí estoy con deseos de escuchar a la gente, escuchar a los padres de familia, a los estudiantes y, y bueno, con mucho deseo de, de integrarme y a ver qué aprendemos eh, de ustedes y a ver qué puedo aportar. Yo agradezco mucho eh, la invitación que me hacen y ahí estamos eh, en pie de lucha para participar. Muchas gracias, Óscar.
0: Excelente. A toda la comunidad que se está vinculando está ahora en esta escuela de padres, ya vamos sumando un poco más de invitados. Tenemos la familia de Camila Galeano, el señor rector, hombre, qué bueno. Señor rector, ¿qué tal? Un abrazo al nuestro rector Carlos Alberto Mazo, a través de esta conexión que hacemos, que está también al aire con IAVINACLORARDIO.COM, nuestra emisora institucional. ¿Qué tal, rector? Muchas preguntas. Entonces, en este espacio se ha creado precisamente una conexión a través de los canales de, de la emisora institucional.
5: Bienvenido, Oscar. Muchas, eh, muchas gracias, Oscar. Eh, un saludo muy especial a todos los profesores. Eh, a Freddy, el psicólogo, a doña Adriana, un abrazo. Eh, 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 la alegría tener este tipo de encuentros. Y máxime, ahora que ha salido una nueva norma que nos invita a que sean obligatorias las escuelas de padres, entonces, enhorabuena. Y aprovechar estos recursos tecnológicos que nos permite que a esta hora o más tardecito, inclusive si fuese necesario o a primera hora, si se requiriere, eh, se pueda desarrollar eventos como este. Felicitaciones también a Óscar por su tarea ahí al pie del cañón, al pie de la emisora, que nos permite también guardar este, este registro histórico de la primera escuela de padres por la emisora y para que quede constancia en la historia. Eh, gracias, Óscar, y buena tarde, compañeros.
0: Bueno, sin más preámbulos. Darle la, de una vez el ingreso, pero yo quiero, a manera de, de lo que estamos haciendo, radial, porque de todas maneras estamos conectados con todo este punto de, de, de la radio de nuestra institución y yo quiero permitir también brevemente a Elizabeth Hernández, que no es una de las invitadas, yo sé que va a estar ahora, pero un breve saludo respecto de la emisora y lo que está pasando en este momento en el inicio de la Escuela de Padres que tenemos en nuestra institución. Adelante Elizabeth Hernández, bienvenida a este proceso.
6: Hola, buenas tardes para todos. Qué, qué alegría, qué alegría estar aquí, qué alegría sentir esa energía. Afortunadamente ni las cámaras nos, nos pueden evitar como esas conexiones, es decir, nos ingeniamos la manera de poder estar conectados, de estar presente, de poder compartir. Eh, hoy vamos a, a dedicarnos un poquito a reflexionar en familia, a pensar en familia, a compartir en familia y también a construir estrategias. ¿Por qué? Porque no todas nos las sabemos, porque esta situación nos ha puesto retos nuevos, retos muy grandes, pero afortunadamente juntos y con creatividad vamos a poder eh, como salir de esta situación con muchos aprendizajes. Gracias por la invitación y espero que el espacio de hoy lo disfruten enormemente. Gracias.
0: A ustedes muchas gracias, Elizabeth, por hacer parte de todo este proceso. Y de una vez entonces, Freddy, yo lo dejo a cargo, yo simplemente les dejo cordial invitación para que sigan sintonizando nuestra emisora institucional, porque todos estos procesos también se radian y tienen la posibilidad de tener el acceso por cualquiera de las vías, en plataforma, ahora en el canal de YouTube, y por supuesto en esta, que es la emisora y de Villafloraradio.com. Previo, adelante, es todo suyo su micrófono para que empecemos esta escuela de padres, como lo decía nuestro señor rector, la primera del año, y que la estamos viviendo a través, en vivo y en directo, de este medio institucional. Previo, lo escuchamos, adelante.
1: Bueno, compañero, muchas gracias. No sé si sería prudente esperar un par de minuticos que nos conecten más papás, porque realmente... Estamos esperando una, una, una mejor audiencia, ¿cierto? Entonces, esperamos momentico, a ver si nos llegan. Esperemos unos tres minuticos siquiera, ¿cierto? Y a ver cómo no cómo...
4: Bueno, Freddy, entonces, mientras tanto, voy a ir compartiendo pantalla, ¿te parece?
1: Ah, claro, sí. Ricardo va a empezar a con el saludo, ¿cierto, Ricardo?
4: Sí, señor. Me dicen si se está compartiendo la pantalla, por favor.
1: Sí, se está viendo.
4: Sí,
3: sí
2: es si se, se está viendo Adriana. Sí, sí se ve, listo. Y voy saludando nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera escuela de padres que la realizamos de forma virtual. Este es un espacio que tiene una institución y que está destinado a fortalecer no solamente problemas molecular, sino académicos de los, de los sí. chicos. Eh, se busca entonces, a través de esta escuela de padres, facilitar la información y no solamente el apoyo psicosocial, sino psicopedagógico para que las familias mejoren sus recursos relacionados con la educación de sus hijos. Eh, se busca entonces con completar la participación de papás, de profesores, para poner en común dudas y favorecer, por ejemplo, la interacción. Entre los ordenamientos implicados en la formación de los niños y adolescentes.
4: Bienvenidos. Profe, por favor, me dices cuándo te paso la diapositiva.
2: Vuelvo a pasarla, sí. Pasa la siguiente, tan amable. Bueno, aquí está. Claro, eh, hemos hablado de la aplicación. Siguen corriendo. Corren nuevamente. Sí. sí. Aquí nos hablan de la ley 2025 de 1935 de julio de 2020 en el artículo primero dice padres y madres de familias y cuidadores eh, hay un texto que, es, sí, que es. en el artículo 1 y es fortalecer las capacidades para la formación integral para detectar formar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños niñas y adolescentes y con un carácter obligatorio, escrito en el artículo 2 en el artículo 3 como articulación con el BI, la misión, la visión, los principios y los valores. corda nuevamente, Adriana, si sí es tan amable. Paso a la siguiente.
4: Espérame, profe. Ahí terminamos, profe.
2: Ah, bueno. Entonces, te doy la oportunidad para que continúe su de
4: Bien. Eh, saludo de nuevo. Buenas noches, padres, madres, cuidadores. Eh, como les acabamos de mostrar en la presentación y les acaba de leer el profesor Ricardo. Y les dijo el señor rector, la escuela de padres es de carácter obligatorio. Este año eh, empezamos con unos temas muy importantes para el acompañamiento para todas las familias. Sabemos que tenemos que consolidar esta unión que venimos trabajando desde siempre, porque siempre el Colegio Villaflora ha estado empatado y articulado con los padres de familia que afortunadamente yo desde el año pasado me he dado cuenta de que son muy, muy, muy participativos y están siempre al lado del cañón apoyando a los chicos y apoyando los procesos de la institución educativa. Eh, solamente les quería decir, resaltar un poquito, hacer énfasis en que fortalezcamos mucho nuestros hábitos de estudio en este momento, es un momento de consolidar toda esa dificultad, volverla una oportunidad para que sigamos ah. adelante y fortalezcamos también nuestras emociones y nuestra salud mental. Entonces para que estemos muy muy conectados con la charla de hoy, porque nos trae muy muchas estrategias y muchas conceptos para que abramos nuestra mente y sigamos en el acompañamiento con nuestros estudiantes y sus hijos, hijas, para que consolidemos este año de una forma muy, muy exitosa. Todos, bienvenidos a todos. Le doy la palabra a Elizabeth Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vas a acompañar también en otras charlas. Eh, es muy valiosa tu colaboración. Adelante.
6: Muchísimas gracias. Gracias por esta confianza, gracias por esta invitación. Les recuerdo, mi nombre es Elizabeth Hernández Hincapié. soy de formación psicóloga y soy profesional de la Secretaría de Educación de Medellín del programa Escuela Entorno Protector. Hoy no estoy sola, hoy también está mi compañera María Paulina de Villarreal Soto, que María Paulina también es de formación psicóloga y juntas vamos a acompañarlos en este en este espacio de hoy. Eh, si estás por ahí, María Paulina.
7: Gracias, si dar... eh, Bueno, hola a todos. Muchas gracias pues, a Freddy y, y a todos los directivos pues por invitarnos hoy. Como Elizabeth les decía, muchas gracias como por la confianza en nosotras e invitarnos y abrirnos estos espacios para que podamos compartir con todos ustedes en la institución y con todos los padres y bueno, que nos vamos a poner a construir varias cositas juntos en estos espacios, súper chévere. Muchas gracias.
6: Gracias, Pauli. Bueno, ustedes saben, encuadre en el modo virtual, es que vamos a estar pendiente de nuestros micrófonos, es decir, lo ab abrimos el micrófono, no, perdón, activamos el micrófono a la hora que vamos a participar, pero de lo contrario lo mantenemos cerradito para evitar las interferencias o los ruidos que hay en las casas o en los barrios de cada uno. Entonces, esa recomendación es especial. Y la otra es que recuerden que además de la palabra o la voz, también tenemos el chat para que puedan participar y darnos sus opiniones. Miren, hoy no es un espacio de conferencia donde ustedes se van a quedar ahí pasivamente escuchando. Es un espacio de taller, es un espacio participativo, es un espacio de construcción. Porque así como nosotros como profesionales podemos tener una experiencia, todos ustedes como padres, madres, acompañantes, cuidadores, también tienen grandes experiencias para compartir. Y la idea es que construyamos juntos. Se hace una comparación como con un taller de carpintería. Es como si todos juntos fuéramos a aportar algo para sacar un producto final. Y esa es la intención de este espacio que ustedes se sientan con la comodidad, con la tranquilidad y la confianza de hacernos preguntas, de contarnos sus opiniones. Nosotros también traemos algunas preguntas que van a mover la reflexión, pero aquí lo más importante es las cosas como ustedes las viven, como ustedes las sienten, como ustedes las están comprendiendo. De verdad que esa es como la materia prima de, de ese taller, porque no son cosas que nosotros podamos ni siquiera imaginarnos. Ustedes saben cosas y viven cosas que nosotros a veces ni podemos imaginarnos. Entonces, agradecemos mucho la participación, el que se regale en este momento, eh, ahora, hacer una pausa en su rutina diaria, hacer una pausa de sus labores o sus tareas y que en familia puedan estar escuchándonos hoy y, y que podamos, eh, pues, eh, poder sacar de pronto algunas conclusiones, poder aclarar algunas dudas que tengamos y poder también, con nuestros aportes, ayudar a una persona, que sería muy importante. Entonces, como ahorita les hablaba Freddy y también la maestra de apoyo, mmm, hoy tenemos un tema que es salud mental. Suena como todo técnico, como todo raro, pero vamos a ver qué ocurre con esa palabra hoy y qué, cómo la vivimos y qué podemos nosotros también hacer en casa para poder mejorar ese bienestar emocional. Eh, tenemos una presentación para compartirles, también que nos va guiando las imágenes, las palabras, nos ayudan como en todo este ejercicio.
7: Eli, me cuentas por favor, me cuentan cuando estén viendo la pantalla, por favor. Ya está, yo ya estoy viendo.
1: Ya, ya, ya se ve.
7: Listo, perfecto. Bueno, entonces como Eli les decía, como es un espacio donde queremos preguntarnos cosas, conocer también ustedes qué piensan, qué saben, qué entienden, más que de pronto nosotros empezar contándoles, nos gustaría empezar con esta pregunta eh, que nos pueden responder por el chat y no sé si Freddy nos puede ayudar leyéndolo para que Sepamos, o si quieren, eh, levantan la mano y prenden el micrófono y nos cuentan un poquito de ustedes como papás, qué creen que es la salud mental, qué han escuchado por ahí, qué dicen, para, usted, qué, para ustedes, qué es esto de la salud mental. También se vale decir que ni idea, que nunca lo habían escuchado, eh, pero entonces queremos empezar como este espacio conociendo un poquito ustedes qué saben de este tema. Y a medida que nos vayan contando, yo lo voy a ir escribiendo aquí para que lo podamos como que tener un poquito más visual y podamos como que tener la construcción entre todos de para todos ustedes como institución, como comunidad, como papás de esta institución, ¿qué creen que es la salud mental?
6: Miren, juntos vamos a hacer como el mural de la salud mental. Imagínense, hoy, hoy, 24 de julio, a las 6 y cuarto de la tarde, pues nosotros vamos. Juntos vamos a hacer el mural de la salud mental. Vamos a ver qué tantas ideas se les ocurren y si alcanzamos a llenar ese mural. Miren que tenemos muchos espacios. Entonces, ustedes nos pueden ir diciendo, activan su micrófono. Como no nos conocemos, pues rico que hagan un pequeño saludito, digan su nombre y, y así nos vamos como acercando un poquito más. Nos saludan, dicen su nombre y van diciendo... Eh, ¿a qué le suena eso de salud mental? Bueno, bueno buenas tardes. ¿Quién se atreve? Comienzo. Hola.
5: Para mí, Carlos Alberto mazo para mí salud mental es el equilibrio entre este sujeto llamado Carlos y su entorno, y en entorno también incluyo a mis compañeros de trabajo, a los estudiantes, los padres de familia, todas y cada una de las personas con las que me relaciono, y obvio, mi familia.
6: Muy bien, Carlos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? No importa que suene parecido, palabras parecidas. Van a ver que eso se nos va a hacer un collage muy, 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 muy genial.
3: Eh, ¿Quién está levantando la mano? Eh, buenas tardes. Mi buenas nombre es hola, hola, cómo te va, docente de, de la institución eh, Villaflora. A ver, para mí, eh, salud mental es bienestar emocional.
7: Está bien. Okay. Muchas gracias. ¿Quién
6: más? Ah, me ayuda. Freddy, tú sí tienes acceso al chat. Nos ayudas de pronto porque nosotras como invitadas no podemos acceder al chat.
1: Sí, yo aquí lo estoy mirando. Gracias. Está María Camila Monsalve levantando la mano.
6: Ah, bueno. Henry ya, eh, María Camila y luego vamos con Charlotte.
1: Charlotte, sí.
6: Hola María Camila, te escuchamos.
8: Buenas tardes, hablas con la mamá, con Rudy Uribe. Hola,
6: Hola Rudy. Rudy.
8: Bueno, para mí la salud mental... Es más que todo psicológico lo que nos afecta cada día, lo que pensamos, lo que sentimos. Eh, es la forma en que enfrentamos la vida, los problemas que, que llevamos día a día y nos afecta mucho psicológicamente.
6: Muchas gracias, Ruby. Pensar, sí. sentir los problemas y lo que nos afecta. Qué interesante. Mil gracias. ¿Quién más? Ah, iba a Charlo, la, la Charlo. familia de Charlot.
9: Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Eh, para, son muchos temas eh, sobre esto, pero uno de los principales es tener seguridad. Seguridad en nuestras acciones, en en cómo actuamos, lo que en los momentos de dificultad que tenemos, tener la, la fortaleza, la seguridad de cómo enfrentar estas estas dificultades en todo momento estar en la seguridad mental de que las cosas se harán lo mejor posible pues no es más
6: muchísimas gracias
1: bueno Elisa tenemos aquí en el chat una respuesta
6: sí
1: la familia del compañero Brian Vargas dice, salud mental es aquel estado que nos permite estar bien Físicamente y con el entorno que nos rodea.
6: Estar bien físicamente y con el entorno, muy bien. Está por ahí también pendiente la familia de David Restrepo. Los escuchamos. Le vi la manito levantada, o de pronto fue una equivocación a no, David Restrepo.
1: Él la levantó. Y está Elizabeth Quintero también. Yes.
6: Hay una tocaya. A ver, Ahí familia de mi tocaya. Ahí llegó David. Ah, bueno, dale David, te escuchamos. ¿Qué palabras con qué relacionan ese tema? David, si ¿sí puedes activar tu micrófono.
1: Ahí está Elizabeth y está otro chico Miguel.
4: Miguel.
6: Miguel Ángel, entonces mira si puedes activar tu micrófono para que te escuchemos. Familia de Miguel.
7: Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, hablas con Yamile, la mamá de Miguel Ángel de la OSA.
6: Yamile, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión?
7: Pues para mí... Como le está diciendo Miguel, digo que ese es el equilibrio que cada uno tenemos como para afrontar las situaciones como ser humano. Usted sabe que estamos enfrentando algo que no lo esperábamos. Y entonces, sí. muchas personas es, eh, han estado con una estima súper baja. Uh -huh. Lo digo pues por mi familia, de todas maneras, todo lo que está pasando. entonces Yo digo que ese es un equilibrio que cada ser humano tiene y que es como para ayudar a, a equilibrar los problemas que se nos se nos presenten.
6: Ah, muy bien, Yamile, gracias, te le agradecemos gracias. mucho. Gracias. Bueno, la familia de David, la familia de Ricardo. Eh,
2: soy docente de la institución del Partido de
6: yo ya te matriculé, yo ah, no sé, pero yo ya te matriculé. Ahora es familiar.
2: Pero, pero hace, hace, un rato, hace rato estoy viendo que para mí el fundamental tiene que ver con la capacidad para hacer frente a las exigencias de la vida. Ahora, en este momento histórico, para mí es la capacidad de ser la capacidad de intentar. De intentar. Porque cada día, yo a los jóvenes, las vida y los niños es muy difícil. No todas las, la, la, las situaciones son muy, muy normales o buenas, hay momentos difíciles y en momentos difíciles pues, a ti hay que ir al diálogo. Está gracias. bien,
6: Ricardo, gracias a ti. ¿Alguien más? Todavía tenemos espacio, mire, ese mural todavía tiene espaciocitos en blanco.
9: Charlotte. <risa> sí, Buenas tardes, ¿me escuchan otra vez? Sí. Es que lo que pasa es que son muchos, quisiera compartir muchos temas, pero bueno, poco a poco. Eh, para mí uno de los principales, eh, ¿cómo decir? ole. Para darle tranquilidad a los hijos en salud mental, estoy sí. hablando de los hijos. En eh, los, primeros, los primeros años de ellos, primero pongan los primeros cinco años, sí, en, en la etapa que ellos están aprendiendo, es darle mucha seguridad a ellos de que lo que están haciendo es bueno, de que son capaces, de que todos los problemas, ponerles como tareas y mostrarles que ellos los, los, los superen, que los hagan, darle a ellos la tranquilidad, seguridad que se puede, que pueden enfrentar las cosas más difíciles. Para mí es eso, los primeros cinco años de un niño. Dale esa seguridad, esa tranquilidad que pueden para que el resto de su vida todo sea más, más, más fácil de, de llevar. Ah,
6: muy, muy valioso, muchas
10: gracias.
6: gracias. La relación con los hijos y esos primeros años, muy bien. Elizabeth, la familia, pues, bueno, es que ustedes saben que a mí no, yo no los conozco, entonces yo no sé si son profes, no, no tengo un distintivo. Hola.
11: Hoy Heidi va la mamá de Elizabeth Quintero. Hola y Heidi. Quiero agradecerles este, este espacio.
6: Vea ¿Qué, qué bueno. <risa> música y a mí, no pueden, a mí no me pueden poner música porque yo bailo.
11: Pienso que salud mental tiene que ver con paz y tranquilidad en los pensamientos. Y, y pues, y creo que cuando los pensamientos tienen equilibrio, eso se ve reflejado en lo que hacemos.
6: Muy bien, mil gracias. <risa> ¿Isabel? Sí.
1: Eh, la profe Gloria que está del el celular, no puede escribir por el chat y nos mandó un mensajito.
6: Sí, ¿qué y dice? dice?
1: es un estado de bienestar y a la vez es la clave para llevar un proceso normal de cada momento de nuestras vidas
6: muy bien lo alcanzaste a tomar pauli sí sí está la familia de david restrepo pidiendo la palabra
10: a ver si soy capaz, pues, de, de conectar esto, si sí me estarán escuchando. Sí, sí, Qué te bonita. estamos escuchando. Bienvenida. He luchado con esta vaina porque mis muchachos no están aquí, entonces esto Es pues, lo, 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 lo lograste, lo, lo
6: lograste. Ay, lo logré,
10: gracias. por lo Abro una cosa y cierro la otra, pero ya, vean. Eh, no, no vea, la, esto no salió. puede
6: ser barrera, ¿cierto? A nosotros no nos queda grande.
10: ¡Ganó Mira, el año, la viejita! ¡Ganó el año, la viejita! ¡Ay,
4: qué bonito. el año, ¡Claro que sí! ¡Felicitaciones! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están?
10: Muy bien, ¿y tú? ¡Ah, muy bien! ¡Gracias a Dios! Bueno, a ver, gracias. yo veo por aquí, porque es que ya han dicho tantas cosas tan lindas que ya me acabo que decir. ¡Ah,
6: no, las
7: la tuyas es, que también! Dices que tú quieras! Entonces, lo que tú sientes,
10: dice, dice por aquí, no existe una definición oficial. Pero podríamos decir que la salud mental es un estado de equilibrio emocional, cognitivo, conductual, que permite al individuo ser feliz.
6: ¿Qué es esto? Por Dios, muy bien. Ay,
10: ay, <risa> me lo no, Aquí está... no, no, sí, ya. Muy sí, sí, bien. Bueno, y aquí un abrazo para todos, hay que escucharlos. Y para vía mi viejo hermoso Ricardo. Acabo de escuchar por aquí a mi psicólogo preferido. Y un abrazo gracias. para todos. Ay, abrazo para ti, gracias. Gracias,
6: gracias por compartir con nosotros.
10: Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas
2: gracias.
6: Bueno, ay sí. Yo me emociono, yo me emociono. No se Nos, nos, nos canto de algunos. Todavía hay espaciecitos, podemos repetir, alguien más. No, aquí hay, aquí hay otros profes que no, hay profes que no han dicho. Aquí
7: levantaron la mano en... Y alguien en dijo Santiago. yo repito, pero ¿y quién era? Adriana,
6: Adriana Lucía. Pero entonces vamos con Santiago y luego va Adriana, ¿listo?
9: Listo.
11: Buenas tardes para todos. Hola. Eh, mi nombre es Nadia. Hola Nadia, eh, quería comentarles este concepto que tengo de salud mental, es como su nombre lo indica, salud es bienestar, estar bien de la mente, con poner en control todos nuestros pensamientos y emociones, muchas gracias.
6: Ay, gracias a ti Nadia. ¿Sigo yo? Sí, ¿Sigo?
4: dale, Adri. Bueno, yo creo que salud mental es tener coherencia entre mis emociones y el contexto. Porque si yo estoy bien sola, no, no me sirve de nada, ¿cierto? Entonces es esa relación entre mi paz interior y las relaciones que yo tengo con el contexto. Y que sea coherente
6: esa conexión ay muy bien Adri Milgra ah yo ya soy toda confianzuda ¿sí ven <risa> ya yo todo Adri <risa> suena bonito yo me yo ya yo ya me siento en casa algo así algo así bueno está muy y, bien y quién más estaba que hay otros profes por ahí y no
7: han dicho mira Charlotte otra vez tiene la mano levantada la familia.
6: Sí, es el, 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 es el papá de Charlotte.
7: Él está muy participativo. Vamos otra vez a ver. Sí, lo que
9: pasa es que yo también me emociono con estos temas.
6: ¡Qué rico! ¡Qué bueno!
9: Eh, sí, una cantidad de, de pensamientos se me vienen a la mente en esto. Una de las principales, eh, cómo decir, mm, resultados de salud mental se llama amor. Amor por nosotros mismos por nuestra familia, por lo que hacemos, todo lo que nosotros hagamos y emprendamos en la vida sea con amor, después de que no haya amor por lo que hacemos ni por nosotros ni si nuestros seres queridos, la salud mental se sí acaba, es, es como decir uno de los pilares más fuertes para tener una salud mental tranquila ya, no es más muchas no,
1: pues,
9: gracias
6: qué lindo
8: ¿Qué más ¿Qué quiere más que ese ingrediente
6: qué más quiere que ese ingrediente ve y tan oportuno le tocó de rojito y todo
8: rojito.
6: <ríe> bueno podemos dejar ahí por el momento obvio no es el único ejercicio vamos a poder seguir participando porque hay más hay más para construir pero por el momento miren este mural tan tan interesante voy a destacar algunos elementos rápido eh, porque no sé si todos lo alcanzan a ver bien, las personas que de pronto solo lo están escuchando no lo, est no lo están viendo, voy a tratar de hacer pues como lectura rápida. Entonces dice, salud mental, estado de equilibrio emocional, cognitivo, conductual, que permite ser feliz. Lo que nos afecta cada día, pensamientos, sentimientos, cómo enfrentamos la vida. Eh, seguridad, en, seguridad en acciones, y en momentos de dificultad, fortaleza. Tener control de emociones y pensamientos. Equilibrio entre la persona y su entorno. Paz y tranquilidad en los pensamientos. Se refleja en los actos. Bienestar emocional. Estar bien de la mente. Nos permite estar bien físicamente y con el entorno. Coherencia entre emociones y contexto. Capacidad para hacer frente a las exigencias de la vida. Resiliencia clave para llevar momentos de la vida, equilibrio que tenemos para afrontar las situaciones, darle seguridad a los hijos, mostrarles que ellos tienen las capacidades para enfrentar dificultades y aclaro yo que desde, desde muy pequeños. Y la palabra amor que está tan abarcadora y nos cubre todo esto. Podría sacar tres conceptos básicos, el pensar, sentir y actuar. Como eh, resumiendo, resumiendo un poco, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, la, la idea es buscar la coherencia entre esos tres aspectos, sin olvidarnos, como ustedes lo dijeron de manera repetida, el entorno. Afortunadamente no estamos solos y somos seres sociales que necesitamos la interacción. Pero ¿qué pasa? Que las interacciones no se dan a veces solo por compartir un espacio de manera natural. Las interacciones hay que cuidarlas, los vínculos hay que cuidarlos, como regar esa matica, como día a día alimentarlo y nutrirlo. Entonces, eso es lo que nos hace, eh, nos da como esa paz, esa tranquilidad es cuando tenemos esos vínculos muy fuertes cuando tenemos esas redes de apoyo que nos ayudan pero ya no les voy a decir más porque entonces les voy a dar todas las respuestas del ejercicio que sigue vamos a continuar Y Están, está ¿Están no ah, antes
7: de continuar sí, sí. otra vez eh, <risa> la familia de Restrepo está levantando la mano démosle la, la última palabra para que podamos seguir
6: escuchamos a la familia de David ¿Si están ahí o fue que se les quedó la manito levantada? No sé, parece que no, pero saben que en cualquier momento abran
7: ese micrófono. Listo. Bueno, entonces ahora los queremos invitar a que pensemos y a que luego compartamos entre todos ¿Ustedes qué situaciones creen que pueden afectar el bienestar emocional de una persona? Miren que en esta imagen que les ponemos acá, hay algunas situaciones, ¿cierto? Hay algunas situaciones que nos demuestran cómo nos podemos afectar de una u otra manera, pero entonces ahora queremos otra vez que ustedes nos cuenten qué situaciones creen ustedes que pueden afectar el bienestar emocional de una persona. Puede ser que ya las hayan vivido, que algún familiar o alguna persona las hayan vivido, o cosas que ustedes crean o piensen porque lo han escuchado, es válido cualquiera de las anteriores. Para que nos puedan compartir entonces qué piensan ustedes también al respecto de esto.
6: En el ejercicio anterior hablamos como de manera general. Ahora en este nos vamos a concentrar, digámoslo así, aunque no me gusta mucho, pero como en esos aspectos negativos. O sea, ¿qué son esas cosas que sentimos que nos afectan, nos mueven, nos dañan? Ustedes ahorita hablaban... De, de las cosas que tenemos que enfrentar en el día a día ¿cuáles son esas cosas complicadas, difíciles que a veces nos hacen sentir como que perdemos el control? ¿qué se les ocurre? y si pueden decir palabras claves, pues eso también nos ayuda también como a concretar y agilizar un poco.
7: Mm, ya levantaron varios la mano Eli eso, eso.
3: Eh, Henry bueno, bueno, una cosita yo, sí. pienso que una, yo pienso que hay una situación que está afectando en estos momentos a la sociedad y la situación con el COVID-19. Pandemia, cuarentena
6: y todas las palabras asociadas. Muy bien. María Camila, la familia de María Camila.
8: Eh, bueno, yo creo que lo que más afecta, eh, pongámoslo en este momento, en este momento lo que más nos está afectando mentalmente es el estrés el pensar en lo que va a pasar, en lo que va a pasar tanto en nuestra familia como en nuestras empresas, con los amigos, con los familiares, todo eso nos llena de muchas preocupaciones y nos está llevando a un desequilibrio mental a muchas personas.
6: Muchas gracias. Ay,
7: puedo decir una. Espere, todavía no.
6: Ay, no puedo o sea, decir una de pronto,
7: quita, de pronto se las quita.
6: Está bien, está Ay, bien, yo ser, me aguanto. Aquí,
7: aquí me toca ponerle las reglas.
6: Yo me aguanto, ponme límites.
7: Listo, vamos
6: con Adriana. Luego va Catalina, luego Charlotte.
4: Yo, yo pienso que eh, situaciones que nos afectan son situaciones inesperadas. Que así como el COVID-19, pues, y la, el encierro, todo esto, son situaciones inesperadas que no sabíamos cómo afrontarlas. Entonces, ahí tenemos que hacer acopio de de toda la resiliencia que tenemos y, y enfrentar la situación. Entonces, esas situaciones inesperadas nos afectan. Ay,
6: no, sí, muchísimo
11: Gracias. Seguía
6: charló Buenas noches.
11: Eh... Yo creo que un detonante también
7: es la violencia intrafamiliar.
8: En los hogares.
7: En los hogares. Hay mucha Gracias. violencia.
6: Gracias por nombrarlo, muy importante. La
1: violencia intrafamiliar. Isabel. Hola. Aquí en el chat aparece una respuesta de la señora Catalina, lo de la niña, la familia de la niña Catalina Ramos Vergara. Sí. Que dice que la pérdida de un ser querido.
6: Ay, sí, también. Los duelos en general. Ahorita hablamos un poquito de eso. La familia de David.
10: Eh, pues sí, las, las rupturas inesperadas que tengamos en la familia, eh, eso puede llamarse la pérdida de un ser querido o lo que estamos pasando en este momento, pérdida del empleo. Eh, esto de estarnos mirando por aquí Por, por este aparatejo En vez de estarnos abrazando Personalmente no, esto, esto es horrible Porque es que digamos Yo soy una viejita Y estoy enseñada a saber la gente A mirarle los ojitos A pegarle abracitos Y esto practica como muy maluco de todas maneras, no,
7: mira. acá nos miran los ojitos desde lejos sí, ¿no?
10: de todas maneras eh, pues ahí como que nos vamos acostumbrando a esta vaina que va para larga entonces y, eh, ya, y esto... ya que
6: aprendiste y ya que aprendiste a activar el micrófono será que también activas la cámara,
10: ay no mi hija estoy despeinada <risa> yo
6: sabía, yo sabía diga, diga que ah imagínese, o sea que la vanidad no se pierda no ¡Ay, qué nada. hermosura! Eh, bueno. <risa>
1: Muchas
6: gracias. Bueno, chao. chao. Isabel. Sí, ¿quién sí, más?
1: Profe. La, Hola. Isabel. Mira, la señora Adriana Isabel Cardona había puesto un mensaje de salud mental, para que no nos quede sin leer. Ah, sí. Y dice, para mí salud mental es un equilibrio que tenemos las personas al actuar en situaciones inesperadas o circunstancias de la vida. Lo repito.
6: Pauli, Pauli es como
1: mecanógrafa. Sí, yo estoy bien. Listo, eh,
8: listo.
6: Rápido. Mira, ella, yo no sé, ella, ella puede trabajar como en juzgado, yo no sé. Pero... <risa> ¿Alguien, alguien estaba diciendo, profe,
11: profe, ¿quién? Eh, yo, profe, la mamá de Cien Romero.
6: Ah, bueno, te escuchamos. ¿Cómo te llamas? Mari Jaramillo Ah, Mari, mucho gusto Cuéntanos, ¿qué quieres opinar eh, eh, hoy? Profe,
7: yo digo que la frustración de no tener empleo en este momento de COVID-19 Sí Y habemos muchas mamás que estamos sin empleo y tenemos esa frustración que no que no sabemos qué hacer, qué que qué podemos hacer para poder tener ingresos para la casa, para los niños,
11: para sus cosas. Entonces, eso es como que mucha como sí, mucha frustración sí. que le cae a uno de uno conseguir pues las cosas.
6: Ay. Es totalmente real. Gracias por contárnoslo. No sé si hoy podamos salir con una respuesta y una solución, pero ahorita abordamos un poquito el tema eh, también a ver qué, qué se nos puede ocurrir. Gracias por compartirlo. La presión y la frustración que genera no, no tener los ingresos necesarios. Estaba eh, Santiago Aguirre sí, está la familia de Santiago sí. levantando la mano, está eh, bien, los está escuchamos.
11: Eh, la situación económica también genera mucha mucha preocupación en estos momentos.
6: Situación económica, sí. Eh, ahorita, ahorita lo ampliamos, van a ver. Sigue Alejandra, la familia de Alejandra. Buenas
7: tardes. Hola. Eh, como familia, otro factor que puede influir en, en, en el desequilibrio de nuestra mente, la falta de espíritu de no acercarnos a Dios, de dejarlo a él siempre de lado, cuando gracias a él tenemos todo lo que podemos, todo lo, con lo que contamos y la situación por la que estamos pasando, ¿no?, colocarla todo en sus manos, él es el único que lo puede todo. Ay, gracias,
6: gracias, gracias por hacernos ver toda esa parte espiritual. Gracias. Y estaba, ¿quién más? Henry había levantado la mano, ya no, fue que se le quedó levantadita. Bueno, por el momento tenemos... Las situaciones que afectan nuestro bienestar eh, tiene que ver con preocupaciones de qué pasará, pérdidas inesperadas, la situación económica, reiteramos lo inesperado, todo lo asociado a COVID y al, a este, al riesgo, pues no tener empleo, el estrés, la falta de espíritu. Eh, yo creo, Pauli, sabes que en una le pondría yo pues Dios o lo que en lo que crean, pues como el ser superior, eh, violencia intrafamiliar, pérdida de un ser querido, y ya sí puedo decir la que yo quería
7: decir. No, espérenme que ahí yo vi manitos levantadas, espérenme, espérenme.
6: <risa> está bien, está bien.
7: La Vamos familia del restrepo.
10: Te
6: escuchamos.
10: Ay, no, a mí pues en este momento lo que más me parece horrible es esta impotencia, sí. porque es que muchas personas no logramos entender esta cosa que está pasando. Oh. Eh, uno trata de entender, eh, no tenemos como dónde quejarnos. Miren, eh, hoy ahora leía unas pocas denuncias que mucha gente está generando, no sé si será pánico, que será, o será que es real que la gente no, ya no cree mucho en el tal COVID, sino que lo está viendo como de otra cosa. Eh, personalmente, yo soy de la tercera edad y ya me da miedo ir al hospital o a una clínica o a alguna parte. Entonces está uno con un terror porque necesita atención médica, pero entonces le da miedo porque de pronto le prenden ahí el horno crematorio y más un yo me sentaría
6: a conversar con vos toda una tarde. No, Ay, no, me dije. ¿Cómo así que yo voy al médico y ya me prenden el horno crematorio? Ay, sí,
10: mami, ¿qué es no, pues, sí, entonces uno llama... Pues es una impotencia. ¿Dónde me dirijo? Ahorita hablaba por aquí. Yo peleo mucho por por, por um, Facebook y, y sí, entonces sí. ah y,
6: es que no es que ya no sabe nada no
10: peleó sí, mucho y, entonces, y
6: todo
10: <ríe> y entonces me, <ríe> me decían pues que, que sí que es que eh, están creando no se sabe pues si son falsas ah. expectativas o qué es pero si sí hay mucha muchas cosas si y cermitos o qué es pero de tal manera ¿sabe cómo nos sentimos como diferente sí. del gobierno entonces eh, eh, con esta situación porque es que nadie sabe decir qué es lo que está pasando, qué están buscando con esto, qué pasa con esto, qué mentiras estamos viendo, qué realidades son, o qué, es. pues es una cosa horrible. Qué reflexión, muchas es gracias. Sí, sí, muy bien, gracias. es válido, es válido, la
6: que es válido. Es que esto lo presura? hicieron para
10: desahoganos, esto lo hicieron para desahogados. Sí, sí, sí. Mira Ay, sí.
6: todas las preguntas que tú te alcanzas a hacer en un momentico, eso es tan importante. La mente necesita eso, la mente necesita como hacer ese ejercicio, porque es que es real. ¿Cómo no nos vamos a preguntar de eso que está pasando y que es tan extraño? Pero yo no hablo más porque yo después les, les, les pasé leo la que sigue. Bueno, estaba la familia de María Camila y luego Henry.
8: Bueno, más que todo el encierro mental, el no querer salir de nuestra zona de confort. Wow, ¡Eso,
4: eso sonó poético! Bueno, es algo así muy poético.
6: Sí, sí, es encierro mental. Muchas gracias. Henry.
3: Eh, a ver, yo quería decir lo siguiente, es que cuando, cuando yo me pronuncié al comienzo... Sobre el COVID-19, no es por el terror a la enfermedad, no. Eso abarca muchas cosas. Es una experiencia de vida que no esperábamos. Entonces, hay cosas que, que nos han dado duro, como por ejemplo el estado de emergencia. Nos obligan a quedarnos en el, dentro del encierro, ya sea por sí. bien o por mal, pero tú sabes de que hay personas que necesitan salir, ir a buscar su comida, buscar su trabajo. Ya inclusive algunas personas manifestaban la situación. Yo cuando ahora hablaba sobre el COVID-19, eh, me refería a toda esa serie de cosas. No a el temor de la enfermedad, porque yo pienso que hay un caso de responsabilidad y es cuidar, ¿no es cierto? Seguir unos protocolos. Pero hay otras cosas que están ahí que de pronto son más complejas. Sí, entonces eh, eso es lo que yo quería pues como, como de punto señalar. Gracias. Gracias.
6: Gracias, Henry, por la claridad. Sí, de pronto yo hice una mala interpretación. Gracias, que era ¿Sabe? mucho más allá. Sí, Freddy.
1: Aquí en la propia. aparece de Catalina Ramos, aparece Soledad y Encierro.
6: Soledad y Encierro.
1: Bueno, y hay otra que aparece de la familia de Brian Vargas, que dice el distanciamiento social. Por naturaleza, por creación, somos seres sociales. No podemos estar con la familia y con los amigos. Era preocupación y tristeza.
4: Completamente, sí. Alguien por ahí, alguien más estaba diciendo, profe, profe. Claudia Alonso había levantado la mano ahorita. Profe,
12: yo estoy levantando la mano. El padre de Tomás Grisales.
4: Ay,
6: papá de Tomás, te escuchamos.
12: A ver, algo que nos ha golpeado muy duro por este momento es una cosa, uno es el encierro, otro, uh -huh. la incertidumbre del de no, de poder adquisitivo, dos, es el no saber para dónde van nuestros hijos porque es algo que nadie esperaba y uh -huh. así no lo queramos nuestros hijos se ven afectados por esto, por este encierro, por estar, por no poder departir con nadie, por estar fuera de unos vínculos donde ellos compartían más que a veces que en la misma casa. Y han dejado de hablar con sus amigos han dejado de partir con ellos esas son cosas que nos ha golpeado muchísimo con esta lo más importante en este momento no es tanto el temor que le tengamos al COVID de por sí nos debemos de cuidar con los
3: seres humanos.
12: tenemos que afrontar todas estas cosas tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir adelante cada día con ellos dándoles el apoyo, dándoles el cariño estando al frente de todas las cosas que ellos necesitan
8: Doctor. muchas
6: gracias. gracias papá de tomás aquí me quedé yo pensando gracias ay, ay miren cómo llenamos ese corazón
7: nos queda un huequito ahí viene una manita la ¿quién, quién
6: era Adri? quién tenía la mano Claudia que como dijiste ahorita Claudia Alonso Sí, la familia, es, 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 es que ya no sé, dígame si es estudiante o si es... Profesor,
4: es una, creo que es una mamá, Claudia Alonso creo que es una mamá. Ah, bueno. Si ¿Sí tenías eh, alguna
6: opinión. Bueno, parece que no, Si no en cualquier momento abre el micrófono. Y está pidiendo la palabra la familia de Charlotte. Charlotte, Andreina, la profe dice nomás de bueno el nombre y el apellido.
9: Sí, eh, yo les comparto también, vea, el, una de las problemáticas que también desequilibrio mental es, por un lado la drogadicción, la drogadicción que está pues muy arraigada en muchos jóvenes, el consumo, eh, el consumo de drogadicción, pero ahora lo que está más afectando cuando están encerrados, que ya lo único que hacen es estar todo el día con un celular ya los que tienen clases virtuales bueno los entretienen en sus clases los que son responsables en los talleres y todo eso pero los que no que no participan en nada o muchos jóvenes que no está estudiando la cantidad de cosas que aparecen en los celulares todo lo que aprenden por otros lados tanta cosa que no instruyen que no edifican eso está eh, le está atrofiando la mente a muchos jóvenes no lo está llenando de nada de nada fructífero todo es como decirle está haciendo de para atrás le está volviendo la cabeza hueca, como se dice, con tanta tanta cochinada, perdón que la expresión, que aparecen estos celulares y que muchos padres no tienen control sobre sus hijos. Entonces, una de las cosas que está afectando este encierro es lo que ellos ven. Es para que tengamos más control con nuestros hijos que lo que ven. Bueno, no es más. Gracias. No, no pues es que, mire, casi que cada
6: tema nos da un taller. ¿Qué vamos a hacer?
4: Esto está muy nutrido.
6: Bueno, miren eh, pues cómo se ve ese panorama de, de todas esas situaciones que son reales y que nos afectan, nos desestabilizan, nos desequilibran, nos hacen perder la confianza, la seguridad, lo que mencionábamos un poco en el ejercicio anterior. La preocupación, las pérdidas, la falta de espíritu, la impotencia, el impacto en los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, podría no tener empleo, las adicciones. Tan, a los la, videojuegos se llama técnicamente las adicciones no químicas, o sea, no es a una sustancia como tal, sino a un objeto. El distanciamiento social, la pérdida de un ser querido, la violencia. Bueno,
7: el eh, el encierro mental, esa que nos gustó tanto ahorita.
6: Ah, sí, el encierro mental. Miren, esta, este, este ejercicio que hacemos, esto no se queda aquí ya, lo hicimos y se, se como quien dice, se, se desechó. Este ejercicio nos sirve también para seguir viendo nuevas necesidades, para ver qué otros temas podemos profundizar, qué temas podemos ampliar. Y además, eh, no crean que nos vamos a quedar solo con esto. ¿A qué me refiero? Es real que estas situaciones nos afectan, pero afortunadamente cada uno de nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de resolver y de salir de estas situaciones. El asunto es que también no lo debemos creer, ¿sí? Porque cuando nos inundamos de desesperanza, de pensamientos negativos, cuando nos invade el miedo pues obviamente nuestra visión no va a ser muy clara. Entonces necesitamos es activar como esa confianza, esa seguridad, esa fe que nombraban también ahorita en el grupo y poder empezar a buscar creativamente estrategias de solución. Porque lastimosamente les digo algo, la realidad que estamos viviendo nadie nos puede decir que sigue. O sea, estamos totalmente en terreno de incertidumbre, ¿sí? Los planes, los proyectos, las ideas, lo que sentíamos seguros, lo que sentíamos... No, estamos viviendo un día a la vez. Y aquí no va porque si tenía recursos, si no tengo, todo el mundo ha tenido pérdidas, todo el mundo ha hecho renuncias. Entonces, eh, necesitamos activar también como esa confianza, ese optimismo, esa visión de listo, esto es lo que tenemos esta es la realidad que hay desde esos recursos que yo tengo que no estoy hablando solo económicos, sino también de mis Las habilidades, de mis talentos, todas esas herramientas que, que puedo ir explorando, pero vengan pues que vamos a, esta, esta moneda no tiene solo no esta cara hacer. vamos a hacer la otra cara de la moneda y es que entre nosotros mismos, juntos también vamos a crear estrategias de solución. Miren un ratico esa imagen, los que alcanzan a ver o lo que, los que sí la están viendo, pues oh, la cuento, presentación.
7: Cuenta un poquito qué se ve en la imagen para que de pronto los, los que nos están escuchando pero no viendo viéndose la puedan ah, bueno. Imaginar.
6: Miren, tenemos una pregunta que dice ¿qué herramientas tenemos para promover la salud mental en familia? Y tenemos una imagen de, de una muñequita, voy a decirles una muñequita, que un globo que es en forma de corazón a ese globo se le fue el helio o lo que la mantiene flotando. Ese globito se le cayó y ella se pone muy triste, pero afortunadamente se le ocurre una idea donde ella puede revertir esa situación. ¿Sí? No es que volvió a llenar el globo de helio o no se fue corriendo a comprar otro helio. Se colgó de la ramita de un árbol, se puso como de cabezas y obviamente eso hizo que el globo se sostuviera. Entonces... Esta imagen es una ilustración bellísima que a nosotras nos ha gustado mucho porque, aunque es muy simple, es muy profunda y nos muestra cómo cada uno de nosotros, frente a las adversidades y a las situaciones difíciles que se nos presenten, podemos sacar como un montón de, de estrategias. Y si no es por este lado, es por el otro. Hay una frase muy sencilla y muy simple, pero es que mientras haya vida, hay manera de resolver. O sea, si yo me levanté y estoy respirando, si yo me levanté y mi corazón está palpitando, todavía hay opción, todavía hay oportunidad. Entonces, esa es como la invitación hoy, es con mucha creatividad que podemos, qué soluciones podemos generar entre nosotros mismos. Porque miren, a la final, en la vida, me gusta mucho lo que decía ahorita la la familia de, de David, es que no me acuerdo el nombre de ella, ¿cómo se llama? La familiar Luz de David Maria.
11: Restrepo, Luz Ah Luz
10: María. Hernández Luz de Luz Mar Ay, Hernández como Soy yo. Soy de su familia, vea. Sí, vamos
6: a tocar de apellido. <risa> 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 Esperemos que pase esto y ve, Freddy me va a tener que llevar a tu casa.
10: Ah, no, bienvenida, <risa> le hago empanadas. Ay, Ay qué no. delicia.
6: vas a terminar varios por aquí, yo creo. Como como doña Luz Marina decía, eh, esos hilos, esos hilos que nos manejan o eso que nos hace sentir tan impotentes, sí, o sea, pero miren, antes de existir los gobiernos existía la humanidad, sí, que ahora ellos regulan, organizan, poner normas, y bueno, raro que yo diga esto tratando en una alcaldía, pero es real, ellos están ahí, pero antes y por encima de todos ellos, está la propia humanidad de cada uno de nosotros, entonces que eso no se nos olvide. No le podemos atribuir a esas personas más poder de que él realmente tiene. Ellos al final, y como todos nosotros al final, pues somos unos empleados más, y esto da muchas vueltas, pero al final cada uno de nosotros vuelve a su casa, vuelve a su realidad, vuelve a sus propias necesidades. Pero ¿qué pasa con eso? Que nosotros mismos podemos generar soluciones uniéndonos, teniendo la apertura, pero bueno, vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver qué se nos ocurre, porque miren, van a ver lo que va a pasar con la nueva imagen que vamos a poner.
7: Entonces, antes de ponerles la imagen, acuérdense, esto es lo que a ustedes se les ocurra, o sea, hay que entender que así como a todos nos afectan diferentes cosas, es decir, a cada uno hay situaciones que nos generan malestar, que nos generan bienestar, porque todos somos muy diferentes, ¿cierto?, entonces, acá la idea es que cada uno nos cuente qué cosas le permiten recuperar el bienestar emocional, qué cosas le ayudan a resolver los problemas, a superar las dificultades. Pueden ser lo que sea, o sea, cualquier herramienta, cualquier estrategia, puede ser una persona, un olor, una comida, lo que a ustedes les sirva para poder resolver las cosas y como poder sobrellevar. Entonces, eso lo vamos a construir en esta imagencita. Entonces, empecemos a escucharlos a ver. ¿Qué nos van a compartir y, y qué herramientas tienen ustedes como familia y cada uno? ¿Cómo podemos promover la salud mental en la familia?
6: Entonces ese corazón que teníamos ahorita blanco y negro, pues lo vamos a, se va a llenar de color también con sus ideas. Entonces, bueno, tenemos a Claudia, a la familia de Claudia Alonso, Alonso. Sí, Claudia. Quieres contarnos? Te escuchamos. Hola. Hola.
11: No,
10: pues lo que yo quería
11: decir acerca de lo que estaban hablando ahorita del otro corazoncito. Era que a uno también lo llena de preocupación el futuro, pensar en el futuro. Y eso también
4: lo pone a
7: Se te cortó ahí un poquito.
4: Un poquito compensa porque a que la salud mental no esté bien.
6: Ay, y yo sé que eso puede ser una preocupación común para todos. El asun eso, pero eso tiene una, una solución sencilla. parece es tan, es tan simple que parece como irreal, pero es es que necesitamos enfocarnos más en el presente si algo nos ha enseñado esta situación es conciencia del aquí y el ahora porque es lo único que tenemos seguro ¿Sí? vivir mucho en el pasado, voy a, a darles como una pequeña explicación, vivir mucho en el pasado genera depresión y vivir mucho en el futuro genera ansiedad entonces para poder equilibrarnos nos quedamos viviendo el aquí y el ahora porque de verdad con los pensamientos no vamos a lograr resolver eso que es tan como tan impredecible y tan inmanejable y tan que nadie tiene respuesta entonces yo sé que es difícil porque nuestra sociedad nos ha enseñado a lo contrario piensa en el éxito, en la felicidad, en producir en qué va a tener, qué va a hacer, qué va a construir qué proyectos tiene y no la vida ahora nos está mostrando como tranquilos, tranquilos. Que esto no se va a quedar así para siempre. Ok, gracias Claudia por traernos esa, ese ejemplo. ¿Y quién más? Eh, la familia de Elizabeth.
11: En momentos de, de incertidumbre y de ansiedad que he podido vivir, me ha ayudado... Pensar en que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta Ay, ¿cómo
6: frase. Vamos a poner todo esto? Ay, por favor, dígale a Paulina.
11: Esa frase eh, yo la encuentro en la Biblia. Sí. Y bueno, independientemente de, de la religión, porque no quiero hablar de religión. Yo pienso que en sí. este momento lo único que nos puede ayudar es Dios. Y cuando uno tiene fe, uno piensa que las cosas van a ser mejores. Y se lo digo desde mi propia experiencia personal. Que la fe es la que nos ha ayudado a salir adelante aquí en mi familia.
6: Ay, muchas gracias. Es muy valioso cuando lo compartes desde tu propia vivencia. Y es real creer en algo más, pues yo lo nombro como ese ser superior, eh, obvio respetando todos los credos y todas las, eh, sus prácticas y creencias totalmente respetables, pero pero esa fuerza, porque miren, es real y que no podemos hacerlo solo, necesitamos también de esa fuerza superior que nos ayuda a sobrellevar.
7: ¿Me podrías repetir la frase por porfa que no la alcancé a copiar completa? La falte... es linda
6: de que no se espere, la fe de la certeza la, eh, de lo esta, que no se espera. Frase,
11: esa frase está en Hebreos 11.1, en la Biblia, y dice, sí. la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que quiere decir es que en lo profundo de nuestro ser, debemos tener la certeza de que va a haber algo mejor, y la convicción de que aunque no lo vemos, Visualizar con nuestros pensamientos que van a venir cosas mejores y que esos pensamientos sean positivos, de esperanza, de fe.
1: Sí, muy valioso, mil
6: gracias. ¿Y
1: soy? Sí. Aquí tenemos a la familia de Brian Vargas con un aporte también, dice. Creo que la principal herramienta ya la han mencionado, el amor que empieza desde lo espiritual. Y de, la, y de la relación con Dios o con ese ser pues, supremo que cada uno cree. Y, fa, y la señora Camila Galeano, la familia de Camila Galeano, dice, ¿Cómo va nuestra... abrir si y
6: le poner letra <risa> blanca. Sí.
1: Bueno, la es familia pronto. de Camila Galeano dice, tener espacios de diversión. Sí.
9: Muy, muy importante. Y,
6: y si hablamos de los niños, bueno, es que todos en especial necesitamos el juego. Nuestro cerebro necesita la diversión. Vamos con la familia Claudia, fue que quedó la manita levantada. La familia de Claudia Alonso. O tienes algo para decir y si no, también está la manito levantada de la familia de Charlotte luego va Henry y luego Adriana
10: hola
4: hola hola pues a mí personalmente pues no lo por mí yo sé
6: que a muchos nos ha pasado que nos toca reinventarnos y buscar alternativas para
4: no quedarnos ahí como Esperando que todo llegue,
7: porque ya sabemos que ahorita nos toca a todos, a muchos así. Gracias, Claudia. Okay. Eh, yo soy la mamá de Charlotte. Yo creo que una de las principales herramientas también es la comunicación en el hogar con nuestros seres queridos y principalmente con Dios pero más que todo en el hogar, la comunicación. Gracias.
6: Expresar. Muy bien, gracias. Henry.
3: Bueno, yo quiero decir una cosita y de pronto con relación a lo que una de las psicólogas explicaba con relación a olvidar ese pasado y no pensar mucho en ese futuro. Yo pienso que estamos viviendo una realidad, una realidad que, que no que nos obliga a, a pensar en nuestra situación hay personas que de pronto pueden estar más tranquilas pero hay otras que realmente necesitan necesitan eh, salir a buscarse su sustento esa es una realidad pues y, y, y que yo me voy a olvidar de que, de, de que hay una necesidad que viene inclusive desde atrás es una cosa muy penada, hay que hay que mirar las cosas y aceptarlas yo pienso que hay una cosa muy importante que me parece a mí y para eso estamos educando a estos muchachos. Cuando, cuando las personas van tomando un, una conciencia social y política, son personas que pueden resistir con más facilidad ante las situaciones, ¿cierto? De pronto se obtiene más resiliencia. Por lo tan importante, la educación. Mire, eh, ¿qué estoy haciendo yo como educador en este momento Yo a estos muchachos trato de aportarles... Mucha felicidad, eh, yo trato de escucharlos, porque lo importante es el reconocimiento, cuando reconocemos al otro, cuando lo escuchamos, yo pienso que es un gran aporte, porque esta situación, este encierro, porque vuelvo y digo, nos, nos, estamos obligados, el Estado nos está obligando a quedarnos en las casas, hay gente que se vuela, pero, pero se vuelan por su necesidad, pero nos están obligando, la libertad nos están coaccionando a través del decreto pues del de Estado de Emergencia. Pero vuelvo y digo, como educador, yo creo que hay una, un elemento muy importante, es el reconocimiento. Escucharnos, eh, escuchar a estos muchachos, eh, compartir con ellos la alegría. Pues eso quería decir. Muchas gracias.
8: Gracias, Henry. Eh,
6: voy a hacer una pequeña aclaración para que no quede el malentendido, en ningún momento dije olvidar el pasado. Nosotros somos producto de toda nuestra historia, de nuestro origen. No es olvidarlo, es no quedarse anclado pensando ahí. De hecho, con el pasado lo que, sea, lo que se busca es sanarlo para poder continuar, para liberarte, para seguir. Entonces en ningún momento, pues que no quiero que quede como el malentendido, que era olvidar el pasado, no, eso no se olvida, porque antes al pasado tenemos que agradecerle todo lo que, todo lo que hemos aprendido. Me refiero es a no quedarse pensando, añorando, debió ser, pudo ser, ojalá, qué tal que hubiera sido, no, hay un elemento de aceptación que es muy importante para el proceso de sanar. Y también porque tiene que ver con el que cuando yo sano, también me asumo como adulto y no como el niño herido la niña herida que fue lastimado en algún momento de su infancia. Entonces es parte de, como de esa también responsabilidad y conciencia de me asumo adulto para hacerme cargo de todo lo que me corresponde. Y no estoy hablando de que hayan situaciones mejores o peores. La realidad de cada quien es totalmente respetable. Es solo como una recomendación para que para que reflexionen o piensen o lo consideren una manera distinta de ver una realidad. Listo, gracias. Iba Adriana.
4: Sí, yo pienso que una forma de afrontar la situación es primero pedir ayuda y aceptarla y mm, hablar mucho con la familia y con los amigos. No quedarse callado O sea, buscar ayuda, aceptarla Y conversar Para Las mí con, Conversar, eso Y mantener los vínculos Y si tenías vínculos eh, Cortados, rotos Reorganizar esos vínculos O sea, reabrirlos Si es posible Porque eh, Esas personas siempre te han ayudado Lo que decías del pasado No lo, no lo puedes olvidar eso aprendiste de esas personas y si recuperas esos vínculos es muy satisfactorio de saber que ellos también están viviendo lo mismo y de alguna manera uno puede ser apoyado también por los amigos entonces buscar ayuda aceptarla y, y la conversación es muy importante porque lo que primero perdimos aquí y yo lo sentí en carne propia fue la mirada o sea lo que decía ahora doña luz mari no nos podemos ver, no nos podemos tocar. ¿Dónde está la mirada? ¿Dónde está la mirada del otro? Está muy lejos. si sí te vemos, pero eres una figurita ahí dibujada. Otra cosa es tenerte presente, cerca, mirarte, eh, verte toda, porque aquí nos estamos viendo sentados, no nos estamos viendo todos. Es otra forma de vernos. Entonces es muy importante al menos tener a los amigos y la familia en el oído. Eh, ...recordarlos con esas... Eh, ...con los sonidos de su voz... ...aunque sea por WhatsApp... ...mirarnos... ...y bregar a mantener esos vínculos. Muchas
6: gracias Adriana. La familia de David Restrepo.
10: Mm. Ay, yo veo. Es tan difícil pues... ...emitir así un concepto... ...en otra reunión que hubo... ...me sentí como muy mal porque vi mi concepto desde el punto de vista aquí de mi familia, eh, olvidando en ese momento que hay personas que están peor que yo, y otros mucho mejor que yo. Entonces uno da un concepto, emite un concepto desde lo personal y, y eres susceptibilidades. Por ejemplo, yo aquí, como ya soy viejita, mucha gente viene, me cuenta sus, sus historias, y pues creen que uno por adulto Tiene como la solución a problemas Pues después Puede dar de en medio De su sabiduría ¿Cómo se dice? Chichombiana aquí no eh, Tu sabiduría,
6: tu sabiduría de mujer sí. Tu sabiduría de mamá, de abuela eh, Claro consejos.
10: Pero eso es una cosa Una vivencia que cada hogar Lo único que yo siempre digo es Lo único que nos salva es el amor El amor familiar ...por donde usted lo mire... ...el amor es lo único que nos va a salvar... ...de toda esta hecatombe que estamos viviendo... Eh, ...el amor y... O sea, ...sí, sí, sin, sin medida... ...sin medida... ...es lo es único pues, que yo le veo a esta... ...incondicional... ...sí, sin medida el amor, el amor... ...porque... Eh, ...así seamos... ...los más pobres o los más ricos necesitamos amor...
6: ...sí totalmente muchísimas gracias
7: listo alguien más o de pronto en el chat con, con Freddy
4: Freddy
6: es el chat el chateador
7: <risa> hay tres
6: manitos levantadas ¿Es, es, se les quedó levantada de la opinión de ahorita o quieren dar otra más Henry, Adriana y la familia de Charlotte.
1: Elizabeth. Sí. Aparece la familia de María Celeste. Dice, la comunicación, los abrazos, escucharnos y ponernos en los zapatos del otro, demostrando compasión y empatía. Mm.
6: Muchos más ingredientes, más ingredientes para la receta. Me, Paulina, juega Tetris ahí. <risa> claro, que puedan entrar todas. Voy, voy leyendo todas las que hay. Dice, entonces, como esas herramientas o estrategias para promover la salud mental en casa. Pedir y aceptar ayuda. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mantener, cultivar, cuidar las redes de apoyo. La comunicación en el hogar, el escucharnos, eh, la, el tener espacios de diversión, los abrazos, la empatía, el reinventarnos. ¿Creen que de pronto falte algo más?
7: Eli, ¿tú qué ahora querías participar? ¿Agregarías alguna?
6: No, ya no. <ríe> Mentira. No, ¡Ah! Pauli, la que yo quería decir ahorita era en el corazón blanco y negro, pero la dijeron, ya ya la dijeron. Bueno. Con relación... Un mi, miren que hay algo muy, muy, muy bonito ahí, es eh, como decía yo en el taller con los chicos, cuando estuvimos con los estudiantes, que la mayoría de estas estrategias o soluciones son esas cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sí? Hay personas que pueden tener, supuestamente, mucho dinero, mucho bienestar financiero, pero no, se, se sienten muy solos en su alma, se sienten muy intranquilos, se sienten vacíos. Eh, entonces... La, eh, son mucho más valiosas, o sea, para la vida, o sea, lo esencial, lo que nos conecta, lo que nos permite continuar, lo que nos da fuerzas para seguir cada día, es como mencionaban ahorita también, no solo el amor propio, sino el amor por todo lo que hacemos. Y hay una palabra que no hemos puesto, ay Pablo, me ocurrió una, Ajá. la palabra gratitud, la palabra gratitud. La gratitud es la puerta a la abundancia, la gratitud es la puerta, es la apertura, y hay dos elementos muy importantes en familia, ¿no? no quiero dejar pasarlo sin decirlo, y es, hay que hacer muy visible cada uno de nosotros, antes que nada agradecer, pues además de a Dios o al ser superior, a los padres, o sea, a esos dos seres humanos que nos dieron la vida. Es supremamente importante. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos llegó la vida a través de dos seres humanos. sí A los que es importante aprender a mirar sin juzgarlos. Ellos son perfectos como fueron. No es gratuito que entre tanta gente que hay en el mundo, esas dos personas se hayan unido en un momento específico para darnos vida. Entonces... Un, una gran parte eh, de nuestro bienestar depende de que tanto hayamos integrado con amor, con humildad y respeto nuestro origen. Entonces que no se nos olvide ese de dónde venimos y honrar a esas personas que nos dieron la vida. Papá y mamá, estén donde estén. Ya quedaron grabaditos, ya quedaron en todas nuestras células. ¿Quién nos puede quitar eso? Nadie. No, es que ese papá de él es muy horrible. Yo le voy a ir a quitar esas células que él le dio. Nadie nos las puede quitar, ¿cierto? Entonces, miren, eso tan simple que es integrar, tan simple pero tan profundo, que es integrar a nuestros padres, tiene que ver con el orden y el amor en las familias. ¿Qué significa eso? que cada quien en la familia ocupe su lugar y se haga cargo de lo que le corresponde. Eso es lo que también estabiliza. Es muy importante el orden, es muy importante el tema de la inclusión. Todos pertenecen y todos queremos pertenecer a una familia. Hacemos miles de cosas por pertenecer. Cuando a la familia los empezamos a excluir a las personas... A, critic a juzgarlos, es que ese es el borracho, es que ese es el malo, es que ese es el loco, es que ese es el necio, es que ese es el ladrón, es que ese es el que se equivoca, es que ese es el que grita, es que ese es el violento. Cuando empezamos a excluir a las familias ya se empieza a desestabilizar el orden. Por eso es tan importante honrar a todos los integrantes de ese árbol, como no sé si muchas personas lo han visto, lo han trabajado, que es ese, que las familias son representadas como con ese árbol de la vida porque todos son como una ramita, una hojita que forma parte de ese gran árbol y por algo están ahí y por algo pertenecen ahí entonces miren, cosas tan simples como el aceptarnos tal como somos porque a veces tenemos expectativas muy altas es que mi papá debió ser así, es que mi mamá debía ser así, es que mi abuelo debía ser así, es que mi hermano debería ser así. No, las personas somos como somos. Y si nos aceptamos y nos incluimos, eso ya favorece totalmente la convivencia. Y cuando yo trato al otro con respeto y amor, esa persona se va a sentir respetada, amada valorada tenida en cuenta y esa persona va a poder desarrollar más fácilmente todas sus potencialidades entonces miren en familia tan lindo todo como se va conectando es como esa colcha de retazos es como ir armándonos ¿Qué listo que es que pues fue madre ¿qué es lo que me están diciendo yo yo no había pensado en eso yo no lo hacía eso no significa que, que es que todo tenga que cambiar o que todo tenga que ser así, pero es por lo menos darnos cuenta de que hay maneras, primero, de aceptarnos a nosotros, a nuestro origen, de aceptar y acoger sin juzgar a los que nos rodean para poder proyectarnos y poder tener eh, y construir pues esas cosas que queremos. Hay un tema que hemos trabajado últimamente que es eso como de la satisfacción que yo tengo con mi vida. Y la satisfacción que cada ser humano tiene con su vida ni siquiera tiene que ver ni con lujos, ni con confort, nada. Yo puedo tener mi, mi trabajo sencillo, yo, o sea, la el, el que la vida o para el que me preparé, ok. No importa, no importa yo dónde trabaje, sino el amor con que lo hago y cómo pongo mis talentos, todos mis talentos al servicio de la vida. Miren, yo recibo la vida a través de mis padres. Ellos ya me dieron la vida, que es lo más grande. A mí me toca darme el resto. ¿Y eso cómo lo hago? Cuando yo le retribuyo a la vida con mis talentos, me pongo al servicio, la vida me lo va retribuyendo. Yo sé que no son palabras mágicas, no hay una varita y mañana despertamos distintos. Pero sí es, ahorita en muchos de los temas que ustedes hablaban, las cosas dependen de la actitud con que lo enfrentemos, la actitud con que lo vivamos. Y ya no más, porque yo me animo hablando de este tema y aquí, y aquí nos quedamos. Pero quería, es que me han dicho tantas cosas, han dicho, dan una formación tan valiosa, pero eso también nos da como el ánimo, la motivación de poder generar nuevos espacios, si están ustedes pues de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Y ya vamos a ir terminando porque sé que también, pues, los que es el cansancio. Sí. sí, había manitos levantadas. Los padres de Charlotte. Bueno, sí. escuchamos.
9: Eh, pues la palabra que yo tengo es vivir sin temor.
6: Vivir sin, sin temor,
9: temor y, les, y les cuento algo pues como un poquito de testimonio. Yo estoy sin trabajo desde hace ya varios meses. Tocó reinventarme y poco a poco he abierto puertas lentamente. No es esperar que nos caiga del cielo las cosas y no luchar el día a día con perseverancia, insistir, con amor. Una de las cosas que están hablando ahorita sobre el futuro para mí, para mí, yo una persona yo no tengo estudios, yo tengo una quinta primaria, pero la vida me, me ha mostrado muchas cosas. Una de las cosas es que para mí el tiempo, el futuro, el pasado, una de esas cosas existe. Existe ese el momento en que vivimos. Todos esos tres tiempos están en uno solo. Por eso nosotros, el futuro lo creamos nosotros a partir de este momento, de lo que decimos, de lo que pensamos, de las acciones que de lo, tomemos de lo que, de lo que eh, creamos. De lo que, nos, que nosotros creemos, primero que todo, creer en nosotros mismos. Que, que está muy difícil la situación, todo eso. Entonces, no agachar la cabeza, sino levantar la cabeza y echar para adelante. Con lo poquito, con lo mucho que tengamos, lucharle. Yo soy una persona muy bendecida por Dios, demasiado. Yo, no es hablar de religión. No hablar de religión, pero yo mi, mi vida gira en torno a Dios. Y por eso me siento un hombre muy bendecido. Y lo digo con alegría. Aquellos que, no pues, dependiente de la religión, lo que sea, eh, todos a todos nos está cuidando. Y todos, todos debemos de luchar por nuestra vida, o sea, vivir sin temor de lo que hacemos. No es más. Gracias. Muchas
6: gracias. Gracias. Y es real, y to, todos somos, ven, esto no es ni más, ni menos, ni a uno, ni a otro, ni a este le llega la lucecita de Dios, voy a decirlo así, para ser muy gráfica, a todos, todos somos bendecidos, miren, de hecho el mundo y el universo no está hecho bajo el principio de escasez, está hecho bajo el principio de, de abundancia, o ustedes ven poquiticas estrellas, o ustedes ven poquiticos árboles, o ustedes ven poquitica agua, no, el mundo es hecho bajo el concepto de abundancia, entonces también es en cada uno de nosotros trabajar ese asunto de mmm, no quedarnos como con un pensamiento de escasez, sino creer y confiar que hay mucha abundancia y de hecho la abundancia es para todos ¿sí? y eso es un principio, a mí, mire casi que, eh, yo sé que eso puede sonarles un poco raro, pero la manera como tú le pides al universo, si tú le dices al universo, no soy capaz al universo le dice, ah sí, usted no es capaz si yo le digo al universo esto tan difícil, tan duro, tan horrible, ah sí, usted tiene la razón o sea, el universo no te va a a, a confrontar, el universo te da lo que tú nombras, lo que tú pides lo que tú evocas, lo que tú piensas porque nosotros somos mente, eh, cuerpo energía y todo eso es lo que proyectamos entonces por eso es muy importante empezar esa conciencia de abundancia miren, nuestro cuerpo es mágico, poderoso, todo lo que está funcionando en nuestro cuerpo ahora para nosotros poder hablar, para nosotros poder observar, para nosotros poder sentir frío, calor nuestro cuerpo es una máquina extremadamente poderosa y nos está mostrando todos los días toda, toda la riqueza y todas las bendiciones que tenemos. Entonces, por favor, una palabra que se ha mencionado mucho hoy, confiar, confiar y confiar.
3: ¿Me Podemos seguir. hola sí, Henry. Mira, eh, yo quiero felicitar al, al padre de familia que acabó de hablar. Un abrazo, eh, lo noto muy resiliente. Lo felicito. Eh, eh, eh. Le, le cuento una cosa y es que de eso se trata. Nosotros como educadores hay que fortalecer a los muchachos, que hay que enfrentar la realidad de un, como ciudadanos, con alegría, con felicidad y con lucha. Cuando yo hablaba ahora del reconocimiento, que de pronto de, de pronto no, no profundicé, eh, hay un señor de apellido Todorov, un europeo que habla sobre el reconocimiento. El reconocimiento es mirar al otro, es valorar al otro, es escuchar al otro, es ser cooperativo con el otro, es manejar empatía con el otro. Eh, eh, pues de pronto no profundice en el concepto, pero, pero de eso se trata ese reconocimiento. De todas maneras, muchas gracias. Ya esta es mi última participación porque ya el trabajo se va a acabar. Yo las felicito. Las felicito porque realmente esta actividad es súper rica para los padres de familia y para los profesores que también tenemos la oportunidad eh, de participar. Gracias al compañero Freddy, gracias a Adriana, que tuvieron la oportunidad de, de hacerles a ustedes esa grandiosa invitación. Gracias a los padres de familia y los felicito porque piensan muy bien. Muchas gracias y feliz noche. Gracias
7: a ti.
6: Gracias, Henry. Eli, yo iba a agregar una sí.
7: cosa a lo que tú estabas diciendo como respecto a lo del universo, también cuando empezamos a pensar en, ay, esto es muy difícil, ay, yo no voy a ser capaz, casi que nosotros mismos nos estamos dando esa orden, como ese mismo comando, y al repetir tanto eso, nuestro pensamiento casi que es como si, si nuestra cabeza solo pudiera pensar en eso, y es como ponernos nosotros mismos un bloqueo o una traba en el camino, porque al estar pensando todo el día en yo no voy a poder, lo que pasa es que finalmente no hacemos nada porque sentimos que no vamos a poder. Entonces, como que esos pensamientos también nos bloquean esas acciones que nos pueden llegar a ayudar a salir de esas dificultades. Pero entonces, si nos quedamos pensando en las cosas de una manera negativa, por llamarlo de alguna manera, o decir yo no voy a ser capaz, esto es muy horrible, casi que todo, todas nuestras acciones y nuestros pensamientos se centran en eso y lo único que vamos a hacer es como seguirle sumando a ese no voy a ser capaz. En lugar de poder empoderarnos, y buscarle esas soluciones o buscarle esa salida porque nuestra cabeza se enfoca solamente en eso y por economía de nuestra mente vamos a seguir repitiéndolo de esa manera si no cambiamos esos pensamientos nos vamos a quedar como ahí enfrascados y no vamos a poder como encontrar esas cosas para salir adelante o mandarnos como esos comandos de pensamientos de yo si soy capaz lo voy a intentar sino que si todo el día digo es muy horrible pues mejor no lo intento porque eso es tan difícil que ni hago nada entonces me quedo en el mismo lugar por aquí he
6: visto un montón de manitas que las han levantado, leí pero pasa, el... pasa, pasa porfa a, la, a, la, a las diapositivas que siguen porque también me inquieta pues el tiempo de todos y que también quieren ir a descansar porque yo por mí me puedo quedar feliz conversando. Eh, el asunto, mire, de todo eso que hemos conversado, construido, debatido, recuerden que es muy importante que no se trata de que todos pensemos igual solo que de la experiencia del uno y del otro pues se va como construyendo algo y, y yo le puedo ayudar a mi mente a buscar nuevas salidas. Eh, esta estrategia que se llama el, el baúl del bienestar también se la recomendamos a los chicos, estuvimos con los chicos de décimo en el espacio grupal, eh, es porque también esas cosas concretas, miren ahorita hablamos de cosas que no podemos coger, no podemos tocar, que la empatía, que el amor... No 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 hay como dónde ubicarlos, pero son totalmente importantes, claro. Pero entonces todo eso lo podemos reforzar como si en casa pudiéramos tener de verdad un baúl del bienestar. Por ejemplo, los chicos nos daban ejemplo, valga la redundancia, los contaban qué cosas les dan bienestar a ellos. Voy a decir uno, el escuchar música. Los calma, los tranquiliza, los disipa, los relaja, listo. Entonces yo en esa cajita voy a tener cosas que me que las relacione con esa música favorita eh, resulta que les gusta escribir entonces ahí puedo tener eh, eh, siempre esa libretica y esos lapiceros o colores para yo poder escribir porque miren a veces cuando estamos en momentos de tensión las emociones son tan fuertes y como que nos controlan y nuestro cerebro las cosas más simples como que se le olvida pero si yo me acuerdo que en el baúl puedo tener ideas para calmarme tranquilizarme y buscar salidas a lo que estoy viviendo o también simplemente entregar sea en oración o en meditación le entrego eso esa, esa situación como al ser superior porque hay tantas cosas que nosotros no podemos controlar somos tan pequeños necesitamos acudir a esa humildad también para reconocer que es que nosotros no podemos resolver todo ni controlar todo. Entonces, esa cajita que puede traer fotos, recuerdos, como esas cosas que casi que estimulan todos nuestros sentidos. Nosotros a veces con una sola imagen, esa imagen nos lleva a un momento agradable y ya nos hace sentir mejor. Eh, darnos una ducha, tomarnos un vaso de agua, pero sobre todo es cuidar que en esos momentos que yo tenga de emoción incontrolable, sea frustración, tristeza, angustia, desesperación, que yo cuide mis palabras y mis actos para no hacer daño. Eso es muy importante en familia. Deme un momento, esperen yo me calmo, ahorita conversamos, tratar de no resolver esas cosas como dicen en caliente. Porque ahí es cuando se vienen digo una mala palabra, ir, puedo herir a alguien y ya poder recuperar, restablecer y reparar esa relación ya nos toma más tiempo, pero bueno, ya pasó, nos ofuscamos, nos atacamos, nos dañamos, muy importante después buscar cómo reparar, siempre cada uno de nosotros a la edad que tengamos somos responsables de nuestros actos y si yo me equivoqué, lo asumo y busco cómo reparar el daño porque eso es lo, una de las cosas muy importantes que cuida las relaciones, si en la familia nos sentimos acompañados, acogidos, valorados, respetados, vamos a confiar en la familia para resolver las, los problemas o inquietudes que se nos presenten en el día a día. Hoy estamos hablando mucho en el tema de adolescentes y ellos necesitan mucho esa orientación y apoyo porque si no ellos van y lo resuelven solo como puedan. Entonces mantener ese vínculo en familia es, es supremamente importante.
7: Elío, ya, Paulina,
6: ahorita,
7: ya no hablo más. En el momento que estás diciendo ahorita, que me parece súper importante, que hoy no lo hicimos por como teníamos estructurado todo esto, pero realmente algo súper importante y es muy útil que pueden implementar en esos momentos donde sienten que esa emoción está desbordada, está demasiado fuerte, es usar técnicas de respiración. Yo sé que uno dice, pues si uno respira todo el día, pero realmente las técnicas de respiración implican eh, poder conectarnos con la respiración, respirar profundo, no respirar como, como automático, como hacemos todo el día, sino hacernos conscientes, hacer una pausa para inhalar profundamente, pueden inhalar contando hasta tres o hasta cinco, sostienen esa respiración y luego exhalan otra vez en tres o en cinco y repiten eso las veces que consideren necesario. Si lo tienen que repetir diez veces, perfecto, veinte, cinco, lo que ustedes quieran, pero estos tipos de ejercicios de respiración así controlada donde ustedes se vuelven más conscientes son momentos que nos ayudan a tranquilizar porque esas respiraciones así nos ayudan a oxigenar el cerebro y eso nos ayuda a controlar las emociones a controlar el montón de sensaciones que podemos tener en nuestro cuerpo cuando experimentamos una emoción y eso nos ayuda como a poder regularnos y tranquilizarnos a despejar la mente y a poder pensar para que no pase lo que Eli decía ahorita para que de pronto en esa emoción en caliente no vayamos a decir algo que de pronto no era nuestra intención y terminemos hiriendo los sentimientos de alguien o generando una discusión, podemos implementar esas respiraciones, incluso en internet pueden buscar, hay un montón de, de ejemplos de ejercicios en YouTube, de videos, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, y son respiraciones que la idea es esa, como poder tranquilizarnos, despejar la mente, enfocarnos para luego poder actuar sin ir a herir a alguien más, entonces casi que esta puede ser otra de las herramientas y de las cositas que va en nuestro kit del bienestar o en nuestro baúl del bienestar que como les decía y la idea es que sea algo que los calme a ustedes, que si me calma la música, la comida, un olor, escribir, leer, que ustedes puedan ir como estructurándolo para que en ese momento casi que puedan ir a su rinconcito, a su quitsito, y que eso les ayude como a poder controlar toda la situación que esté pasando en ese momento.
6: Listo. Sigamos, Pauli, para, para ir
7: cerrando. Ya aquí son como algunas... Recomendaciones adicionales, se las voy a decir así como rápido porque creo que ya las hemos hablado mucho, entonces se las voy a leer para los que nos están viendo las puedan, las puedan escuchar. Entonces algunas recomendaciones podrían ser aceptar lo que no podemos cambiar, destacar los aspectos positivos, enfocarse en la solución, evitar victimizarse, que esto es lo que hablábamos ahorita un poquito, establecer metas y rutinas para que podamos integrar no solamente trabajo, estudio en nuestra casa, sino que también tengamos esos espacios de familia, de compartir, de bienestar, de hacer lo que nos gusta, porque eso es lo que nos devuelve como la energía para poder seguir adelante, cultivar buenas relaciones, buscar ayuda profesional cuando sentimos que ya de pronto nuestras herramientas no son suficientes y necesitamos de un otro experto en el tema. La higiene del sueño porque el dormir bien, el descansar y el poder tener esos momentos nos ayuda también a tener más bienestar y la actividad física porque también esto activa y libera un montón de sustancias en nuestro organismo que nos ayudan como a sentirnos bien y a tener ese bienestar y como volver a activar no, todo nuestro cuerpo. Y bueno, ya para finalizar, Eli, les explicamos la ruta rápidamente. Ah, no.
6: Hola, o sea, mamá. es que eh, eh, igual afortunadamente ustedes eh, tienen a Freddy, tienen a Adriana, esta es una información que se les puede también compartir y socializar para no verla pues como solo a la carrera. Cuando hablamos de ruta de atención es cuando yo tengo una situación que siento que se está alterando mi salud mental o la de algún familiar cercano, saber a dónde puedo acudir. Y en este momento de contingencia tenemos o llamar a la línea 123 social cuando estamos hablando de un menor de edad, o el 1, 2, 3, mujer, cuando estamos hablando pues de una mujer. Y también está la línea de salud mental, que es la 444-4448, que ahí hay profesionales que les hacen asesoría telefónica y les dan orientaciones de cómo contener la situación. Si es una situación de crisis extrema o de intentos de suicidio o de una ideación o un plan recurrente a alguien que se quiere hacer daño, no hay más opción que el traslado a urgencias. Entonces, por eso es tan importante para las familias, esto lo, yo creo que lo podemos profundizar en un segundo encuentro, para las familias tener activa su vinculación a salud. Y más cuando estamos hablando de niños, niñas o adolescentes, en cualquier momento pueden haber emergencias que ameriten atención médica. Entonces, siempre es muy importante que si tengo sistema, que si estoy en el, que, o sea, tener regulado toda mi afiliación o en el CISBEN o en la EPS, pero yo tener siempre eso para todo el grupo familiar es supremamente importante. Nadie sabe y nadie está exento de vivir alguna emergencia, tanto física como mental. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿saben que ese tema eh, se va a profundizar luego con Freddy? También la maestra de apoyo eh, nos ayuda en ese tema de las rutas de atención pero lo más importante es que afuera pueden pasar miles de cosas, el mundo cambia, el mundo se está transformando, el mundo tiene muchos revolcones, pero yo solo tengo en mis manos el manejar mi interior, controlar mis emociones, controlar mis pensamientos, controlar mis acciones y buscar siempre cuidarnos. Esa es como, digamos, una conclusión de todo lo que trabajamos hoy y lo importante que es en familia, estarnos cuidando día a día, protegiéndonos. Muchas gracias, feliz noche para todos, eh, para mí y creo que para Paulina también fue un placer poder compartir este espacio tan especial. Gracias a todos.
7: Totalmente, muchas gracias por, por su participación, por todo lo que compartieron con nosotras, por dejarnos hacer todos estos ejercicios con ustedes y compartir este ratico hoy por la tarde-noche. Eh, de verdad que súper agradecidas de que hayan compartido con nosotros, se hayan conectado y se hayan animado a hacer todas estas actividades que trajimos hoy para ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, familia, la verdad que es reiterar ese agradecimiento, esa participación. Queremos contarles que vamos a continuar con este proceso de Escuela de Padres, donde manejemos temas tan interesantes como el que vimos hoy, donde aprendemos verdaderas actividades que se pueden realizar en casa. A veces creemos que no podemos hacer nada, pero realmente hay muchas cosas que podemos hacer en la casa y que ayudan mucho al bienestar emocional de toda la familia. Entonces les agradecemos mucho, esperamos que nos sigan acompañando en, la, en las próximas reuniones y ya saben que el equipo de apoyo del colegio está siempre disponible, está atento a cualquier situación, para que recuerden que no están solos en esta pandemia, estamos todos unidos trabajando por ustedes y con ustedes. Entonces, que Dios los bendiga y que estén muy bien, que descansen mucho a, gracias. A, a a María Paulina, muchas gracias por todo ese apoyo tan bonito que nos han brindado hoy
6: que estén muy bien, muchas gracias
10: Gracias a todos, muchas, muchas gracias. gracias,
11: muchas gracias, feliz noche para todos, Con mucho gusto, feliz noche.
7: muchas gracias, feliz noche para todos,
2: feliz noche.
1: muchas gracias, feliz noche todos. Feliz noche. hasta luego muchas gracias
11: Muchas gracias.
6: Con mucho gusto.
9: Dios los bendiga a todos y una feliz noche. Amén. Amén. Amén.
2: amén. amén. Y para usted también. Bye.
4: Chao,
1: profe. Gracias. Bueno, yo también los voy a dejar, que estén muy bien. Paulina, muchas gracias. Oscar, estamos hablando entonces, te agradezco mucho todo ese apoyo técnico, hermano, y con todos los canales que tuvimos. Fue una experiencia muy bonita. Que estén muy bien. Hasta mañana. Oh. Chao. Chao, sí, gracias. Chao, muchacho. gracias por todo ese apoyo. que la voy a seguir molestando.